1: Hoy, como todos los jueves, en este 23 de septiembre, pues vamos a comentar eh, uno de los artículos de la edición número 102 de la revista 100 días del Cinep. Y aquí estamos con su director, el padre José Darío Rodríguez. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todas las personas que nos...
1: Bueno, padre José Darío, ¿a quién tenemos invitado hoy?
2: Bueno, en el día de hoy tenemos invitado a Rodrigo Ante Meneses. Rodrigo es sociólogo de la Universidad del Valle, magíster en ciencias sociales, con énfasis en estudios socioambientales de la Flaxo Ecuador, y en este momento es el coordinador del equipo de mediación del CINEP, investigador de la línea de conflicto y paz. Rodrigo, eh, escribió para este número 102 de la revista un artículo titulado El paro nacional retos para avanzar en el diálogo social desde una mirada local
1: Bueno pues Rodrigo Ante Meneses caleño, de acá, estuvo acá con nosotros en, en, en Javeriana Cali, en el Instituto de Estudios Interculturales, así que qué gusto saludarte Rodrigo otra vez, ahora que estás allá en el CINE para comentar tu artículo se llama el paro nacional retos para avanzar en el diálogo social desde una mirada local muy buenos días rodrigo muy buenos días juan carlos buenos días padre José garido y pues a todas las personas también que nos escuchan rodrigo pues primero una pregunta que quisiera hacerte pues porque pues primero eres de acá de cali egresado de univalle eh, desde tu disciplina y desde tu conocimiento de la ciudad pues un poco ver este paro como se expresó en cali todas estas fuerzas que salieron un poco esa mirada desde como ciudadano, pero también como, como, como científico social, e -e ese contexto general, cómo lo viste en algo que pues los que, en la memoria de muchos pues, es, es inédito y es la primera vez que sucede. Eh, pues Juan Carlos,
0: te cuento un poco también eso, introduce el, el artículo que escribí. Creo que el tema de Cali fue bien particular, sobre todo por la intensidad de lo que se ha llamado pues este estallido social. Creo que es muy diciente eh, en términos del ejercicio de la movilidad que provocó. Creo que fue el reflejo también de la profundización de una crisis eh, social y económica en la ciudad, pues más del 50% de la población en situación de pobreza. Y creo que una mirada y un análisis de lo que fueron los puntos de resistencia en la ubicación crítica de la ciudad en puntos donde esa profundización del desempleo, de la pobreza y de la exclusión están muy marcados, es muy diciente. E incluso ligado a eso, eh, a que este ejercicio de movilización vinculara y articulara muchos sectores que no hacían parte de los procesos tradicionales de movilización. Entonces, sectores no organizados, de jóvenes, de barrios, eh, integrar toda esa diversidad de expresiones de gente que de alguna u otra forma está pues, eh, en el marco de la profundización de esta crisis económica y social es, es muy diciente y creo que fue lo que le dio pues ese impulso tan fuerte en términos de tiempos de personas en las calles movilizándose. Creo que esa situación crítica también eh, de, la, de la situación de pobreza, de exclusión que estaba viviendo la ciudad, pues marcó, uno, el, 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 la configuración de los puntos de resistencia, que hubiese tanta gente en las calles y también una diversidad de sectores que vinculó muchos sectores y muchos Jóvenes procesos que, que no venían movilizándose y que no hacían parte de, la, de los repertorios de movilización social de la ciudad. Eso ha unado, pues a la crisis de derechos humanos. ¿no? Pues Ustedes saben que en, de, en, de los tres meses intensos de movilización en la ciudad y en el país de los 80 muertos reportados, 52 se reportaron en, en la ciudad de Cali. ¿no? Entonces también eso agravado la crisis eh, de derechos humanos que puso otro punto también de agenda ahí frente al tema de derechos humanos de asesinados y
1: de desaparecidos en el marco del paro en la ciudad. Rodrigo, pues varias preguntas, pero vamos, eh, digamos una por una. Eh, eh, hablaba el otro día con alguien y decía que, pues, la condición de, digamos las condiciones en las, en las que venía Cali, sumadas pues a la pandemia, al aislamiento, pues eh, ayudan a provocar todo eso. Incluso alguien me decía en una conversación un poco informal es que eh, el domingo es el día en el que, en que una familia se da cuenta lo, lo, lo pobre que realmente es. Y, y tuvimos un domingo de 15 meses. O sea, la, la, la pandemia, lo que nos llevó la pandemia más la, la, el, digamos, el desplome de todo el aparato económico, eh, el desempleo, la, la agudización de la pobreza, digamos, dieron como un insumo para que todo esto sucediera. La, la pregunta un poco es, eh, o sea, ¿en qué momento... Se, digamos, se, se, se generó toda esta organización social porque claramente no fue, o, o bueno esto es mi opinión y quiero que me la si es el caso, no fue una, una, una expresión espontánea sino que era una, una, una organización pero frente al desasosiego que generaba todas las situaciones que tú describiste, eh, se, eh, ¿esto estuvo, digamos, eh, or, organizado? ¿Ya hay organizaciones sociales expresando que antes no se expresaban o fue una catarsis colectiva espontánea? Yo creo que tiene de las dos. Yo creo que en
0: su surgimiento
1: y en su inicio,
0: en las primeras movilizaciones del 28 de abril, del primero de mayo, fue un tema muy espontáneo de muchos sectores ahogados y con un descontento impresionante que salieron, inundaron las calles de la ciudad. Y creo que la misma dinámica generó la instalación de estos puntos de, de lo que se llamó puntos de bloqueo, puntos de resistencia. Y yo creo que analizar esos repertorios es bien interesante pues frente a tu pregunta, ¿cómo, ¿cómo empezó a surgir esto? Y creo que tuvo un tema de espontaneidad en términos de... Claro, lo permitió la cantidad de gente que salió a la calle y esos puntos que en un principio fueron puntos de, de confrontación fundamentalmente, puntos de bloqueo donde eh, la lógica era la confrontación de los manifestantes contra la fuerza pública, pero también se fueron reconfigurando de una manera muy interesante y yo creo que eso hay que leerlo como, 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 pues como algo bien particular de este paro. Y es que esos puntos de resistencia o puntos de bloqueo se fueron configurando más allá de del lugar de confrontación y todo lo que se fue dando ahí el tema de las joyas comunitarias el tema de la apropiación de ciertos espacios de ciudad el tema de las asambleas populares fue generando un tejido muy a nivel de lo comunitario que fue muy interesante que permitió que estuvieran múltiples sectores ahí entonces pues lo que se ha leído eh, de este paro, de lo que fueron las primeras líneas, pero también todo lo que se generó detrás de eso, las brigadas de salud, las ollas comunitarias con las mamás, eh, la articulación de espacios de diálogo a nivel barrial con las asambleas comunitarias, porque al final fue eso, como que yo creo que nadie pensó que eso fuera a durar tanto. Entonces esos espacios tuvieron que pasar de, de dejar de pensar en la logística de la confrontación a ser los espacios de barrio y local, de pensar, bueno, y aquí... Cómo seguimos, cómo gestionamos esto, y yo creo que eso generó una dinámica bien interesante a nivel local, a nivel barrial, que después, evidentemente, por el desgaste del tiempo, por el nivel de asfixiamiento que estaba teniendo la ciudad en términos de desabastecimiento de combustible, de alimentación, los conflictos y tensiones que empezó a generar, pues por las dificultades del tránsito en algunas zonas, eh, pues, pues generó ese desgaste. Y, pero creo que también tuvo unos elementos bien particulares que permitieron que esa organización durara lo que duró
1: Rodrigo, tengo una pregunta que espero no a sonar muy, muy, muy pretenciosa, pero es que no resisto a hacer la comparación que pues no, no, no se puede comparar en ningún caso, pero, pero, pero me ayuda a hacer la pregunta que quiero eh, hacerte, y es que eh, recuerdo leído un libro hermosísimo de una antropóloga norteamericana, Ruth Benedict, que se llamaba El Crisantemo de la Espada y básicamente fue un análisis de la cultura japonesa que lo necesitaba el ejército norteamericano para conocer eh, pues, quién era su contrincante en la Segunda Guerra Mundial, que era otra cultura completamente distinta. Nada que ver con nuestro paro social, pero la pregunta va a... Eh, muchos creemos que el gobierno nacional no supo leer realmente eh, lo que estaba pasando y creo yo que todavía no lo sabe leer, no interpretó. Ojalá el problema fuera tan simple como fuerza pública y el problema es mucho más profundo. Haber traído la fuerza pública fue un desacierto en vez de haber entendido en profundidad los movimientos sociales que estaban expresándose a través del paro. Eh, pues mi lectura es que definitivamente
0: fue un desacierto. Creo que la perspectiva, por lo menos desde el gobierno nacional nacional, frente a la protesta social fue una visión que privilegió eh, la atención militar y de represión y eso lo que hace es de entrada demostrar una subordinación de la mirada del gobierno de lo político a, 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 al, 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 al fondo de esta conflictividad y, y darle un tratamiento policivo y de seguridad y creo y es un poco también la invitación de, de mi artículo pues como, como comentaba el padre José Darío, ahorita estamos tratando de, de consolidar una línea estratégica de diálogo y mediación al interior del CINEP y es que eso parte de algo fundamental para establecer cualquier proceso de diálogo, de negociación que en aras pues, es algo que impulsaría también las democracias para gestionar los conflictos eh, sociales y es que bajo esa lógica de darle un tratamiento de seguridad y militar, pues lo primero que se hace es negar al otro como un actor legítimo, así sea con sus contradicciones y sus diferencias. Entonces, esa negación del otro como un actor legítimo y esa dualidad en la que nos puso también, esa tesitura que nos puso la lectura del gobierno nacional, de que todos los sectores que estaban movilizándose eran vándalos, pues de alguna u otra forma legitima la violencia, legitima lo que pasó, lo que comentaba de los 80 muertos reportados en el marco del paro nacional, 52 fueron en la ciudad de Cali, y niega cualquier posibilidad de encontrar una alternativas eh, dialogadas, negociadas frente a, a, a la conflictividad social que es evidente que tiene unas bases estructurales es decir, es solo atender esa situación de violencia y esa intensidad que se dio buscar el desbloqueo como forma de solución sin, sin mirar de fondo las situaciones estructurales y bajo una situación muy riesgosa que es negar a los otros, negar ese sector movilizado, incluso exponiéndolos a un riesgo que Tú, tú, tú sabes cómo fue el tema en Cali, que incluso no fue solamente eh, la situación de confrontación con la fuerza pública frente a los puntos de bloqueo, sino una cantidad de sectores civiles saliendo a, a disparar de manera muy impune y, en algunos puntos y frente a algunos sectores que se
1: movilizaron. Rodrigo, esos diálogos que se están promoviendo, es decir, eh, eh, sentimos mucho aquí en Cali, pues que las... La, la, las, las aguas están cal, calmas pero el problema eh, está latente como decías, es un, hay unos temas estructurales que atender hasta donde conoces eh, se están dando esos diálogos, los distintos actores sociales están dispuestos a ese encuentro con el otro para encarar y buscar esas soluciones estructurales o estamos en un camino de polarización que aún de malas diferencias en Cali, ¿qué tienes sobre eso? Frente a eso, pues yo señalaría algunos elementos. Lo primero es,
0: es evidente, es yo creo que desde el gobierno nacional se ha cerrado cualquier posibilidad como interlocución y diálogo, incluso que yo creo que es bastante preocupante toda esta infraestructura de diálogo social que pudo haber surgido en el marco del proceso de negociación con las FARC y se ha venido desmontando. Entonces yo sí creo que debe haber una apuesta decidida y desde, desde los procesos más locales de impulsar estos ejercicios de diálogo, de negociación, de interlocución, y ya en el marco del paro, no solamente frente a esta estas realidades o estas problemáticas estructurales, sino también como parte de responsabilidad frente a la grave crisis de derechos humanos que desató el paro nacional. Entonces yo sí creo que el foco en estos momentos está en local. Creo que hay algo interesante lo que pasó en Cali con todas sus complejidades y es lo que te planteo ahora. Es básico el reconocimiento del otro como un actor legítimo. Y a mí me parece muy acertado lo que pasó en Cali con el decreto que reconoce la Unión de Resistencias Cali como un escenario que articula estos sectores y con el cual se reconoce su legitimidad para establecer procesos de conversación. Eso me parece un gran acierto, creo que hay otras iniciativas muy a nivel local que han, han venido apuntando a eso y creo que eso ha sido muy positivo para desescalar la intensidad de la conflictividad que tienen retos, evidentemente hay muchos retos, creo que en, en, en establecer estos diálogos hay unos retos internos de los mismos procesos que se movilizaron, y es decir, hay una cantidad de demandas, hay una cantidad de sectores que también... Y lleva un proceso de aprendizaje de estos procesos pues que se movilizaron para, para construir consensos, para construir acuerdos, para construir el tema de cómo, cómo manejar estos espacios, cómo manejar la representatividad, entonces creo que ahí también hay, hay, hay un reto bien importante frente a los sectores que se movilizaron, espacios tradicionales como las juntas de acción comunal, eh, contra un poco en la interlocución con estos jóvenes que antes de pronto no estaban organizados. Entonces creo que ahí hay un reto y creo que evidentemente pues en el nivel ya de la conversación con la institucionalidad pues hay, hay, hay muchos retos incluso en la construcción de agenda Es decir, eh, este paro derivó una cantidad de demandas que van desde reivindicaciones o necesidades muy a nivel local y otras muy a nivel nacional más estructurales, entonces hacer esa diferenciación de agenda es importante pero y un poco ahí para terminar esa pregunta hay, una, hay un elemento que yo planteo en el artículo y es por dónde iniciar por dónde iniciar y yo creo que frente a esta complejidad de actores de demandas y frente a la desconfianza que hay con la institucionalidad creo que ese, ese es otro elemento, se, se, se profundizó la desconfianza con la institucionalidad y sobre todo el paro y la manera como, como se afrontó desde la institucionalidad generó otra agenda, generó otra agenda más allá de, del tema de las, de las necesidades o estas demandas de fondo y fue el tema de derechos humanos, fue el tema de derechos humanos porque la situación fue crítica. Entonces planteábamos un poco la ruta, la ruta que entiendo se planteó en las primeras conversaciones de la Unión de Resistencias Cali con la institucionalidad fue... Pues hay una cantidad de puntos que todavía no sabemos cómo cogerlas, pero quizás podemos iniciar por dos cosas básicas. Una, garantías para la movilización, establezcamos garantías que nos permita continuar en el ejercicio de movilización, continuar en los ejercicios que se están haciendo en los barrios. Y dos, avancemos en aras de construir confianzas, en esclarecer qué es lo que pasó en la ciudad. ¿Qué es lo que pasó en la ciudad en términos de los asesinatos? ¿Cuál ha sido la responsabilidad de la fuerza pública? ¿Qué ha pasado con los desaparecidos? ¿Qué ha pasado con este tema de los civiles disparando contra sectores movilizados? Entonces yo creo que, que, que esa, eh, al final se generaron esos puntos de derechos humanos y de la situación que pasó ahí. Quizás puede ser la clave para, para iniciar estas conversaciones, fortalecer un poco, acercar a las partes y la posibilidad ya de, de, de empezar a pensar en unas agendas ya más de largo plazo. Es muy delicado eh, precisamente porque no hay confianzas, porque la, las, los puntos son muy diversos, hay cosas que sí pueden hacer los gobiernos locales, hay otras que no. Y, pero creo que esa apuesta por lo menos por sentarse, por interlocutar y por reconocer al otro y romper esa dualidad de vándalo ciudadano ha sido, ha sido un acierto, ha sido un acierto
1: definitivamente. Rodrigo, finalmente, eh, digamos sin ser ni optimista ni pesimista y sin ponerte a hacer futurología, eh, vamos los distintos actores sociales, porque pues esto es de todos, por el camino digamos, adecuado de esa reconciliación o es un pronóstico reservado?
0: Yo creo que es, es, un, pronóstico, es un pronóstico reservado, lo que te digo. Creo que también hay, hay, hay dos niveles que en estos momentos están entrando en contradicción, definitivamente desde el nivel nacional no hay una perspectiva o una visión o un enfoque de que el diálogo, la negociación sea una forma de tramitar estas conflictividades sociales emergentes, desde el nivel local hay algunos esfuerzos que igual son bien difíciles de materializar, pero yo sí creo que sería importante ir un poco en lo que tú lo pones que es responsabilidad de todos y... Avanzar también, creo que esta coyuntura nos, no, nos expresa la necesidad y la importancia de avanzar y, y consolidar diálogos entre la misma sociedad civil, es decir, yo creo que eso es importante, más allá de estos diálogos estructurales de negociación eh, con, con, con el Estado y, y la ciudadanía, pues estos diálogos entre sociedad civil son fundamentales y en ciudades como Cali, donde... Se fragmentó tanto también por el tema del paro, creo que es importante. En ámbitos claves, en el tema del acceso a la educación, diálogos entre ciudadanía y... y, y y el sector educativo de las universidades en términos de avanzar en estrategias o iniciativas que permitan la inclusión económica y productiva, diálogos entre sectores empresariales y ciudadanía. Creo que es importante también como ciudadanía asumir la responsabilidad de todo lo que ha pasado y creo que esta ruta de pensarnos también el fortalecimiento de diálogos ciudadanos puede apoyar mucho a las iniciativas que están surgiendo de diálogo con la institucionalidad a niveles locales y un poco ser una, esa contención, esa contención de esa mirada territorial frente a la adversidad nacional. En este momento un poco, claro, es incierto, pero creo que la apuesta y la potencialidad en estos momentos está en lo territorial y en lo territorial también avanzando en ejercicios que fortalezcan
1: los diálogos de la sociedad civil. Es Rodrigo Ante Meneses comentando su artículo, El paro Nacional, retos para avanzar en el diálogo social desde una mirada local. Rodrigo, muchas gracias por esta intervención hoy aquí en Javier Cali. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un placer volverte a saludar. Igualmente, Rodrigo. Padre José Rodríguez, ¿qué tenemos en la agenda pendiente para nuestra próxima entrega de este Entre Líneas con la revista 100 Días del cine?
2: Bueno, Juan Carlos y Rodrigo, pues en primer lugar agradecer mucho esta conversación con, con Rodrigo Antemenezes. Y bueno, anunciar que para la próxima semana eh, tendremos como invitados a los investigadores Cristian Llanos y Carolina Céspedes, que también nos van a hacer una reflexión sobre esta situación del paro en la ciudad de Cali con su artículo titulado Cali, la sucursal del cielo, entre la exclusión social y la resistencia popular.
1: Bueno, pues nos vemos acá o nos escuchamos mejor el próximo jueves, que sería el 30 de septiembre, para comentar este artículo que además pueden encontrar en el canal de Spotify del Cinep, en de revistas Cien Días y aquí en la página web de Javeriana Estéreo Cali. Seguimos con buena música en esta mañana de 107.5 FM. Feliz día para todos.